0: Saudações turma, tudo bem com vocês? Na aula do dia 8, trabalhamos a necessidade de uma Constituição rígida como característica do federalismo. Bons estudos a todos. Boa tarde pessoal. Se vocês acompanharam os, esse arquivo que foi disponibilizado para vocês, devem ter percebido que ele possui bem mais informação do que foi tratado em sala de aula. Aqui há um detalhamento mais mais forte em relação à Espanha, Portugal, França, Itália, tá? E por que que eu não estou falando disso daqui para vocês? Porque esse material ele é utilizado basicamente. É, foi utilizado, basicamente, para o curso de Ciências Políticas, tá? bem como numa disciplina não pós-graduação sobre é, federalismo. Então, por isso, há uma, uma densidade maior da matéria do assunto. Então, aquilo que eu não falar e estiver contido nesse material, vocês já sabem que não há necessidade de empregar mais tempo de vocês, mas focar naquilo que realmente nós discutimos aqui em sala Não. de aula. Tá bem? Bom, na aula passada, nós falamos a respeito do, do surgimento do federalismo brasileiro, foi feita aí uma breve é, análise comparatística entre o surgimento do federalismo norte-americano e o federalismo brasileiro, pelo que foi anunciado que hoje iríamos começar a falar a respeito das características do federalismo. E como características, apontamos basicamente essas daqui, que na realidade isso é, pessoal, uma compilação a respeito de que vários estudiosos, pesquisadores a respeito do tema da, da, do federalismo, da federação brasileira, e não só brasileira, mas estrangeira também, costuma abordar. Então, aqui nós temos as principais é, marcas, marcos, características, que são encontradas em uma federação. Tá? A primeira delas é o que nós denominamos por Constituição Rígida. Eu penso que isso daí não é novidade para vocês. Afinal de contas... No semestre anterior, quando devem ter feito Constitucional 1, quando se estuda a classificação das Constituições, se encontra a definição de uma Constituição rígida. Lembram o que é uma Constituição rígida? Classificação quanto à mutabilidade. Pode ser rígida, flexível, semirrígida, não é? Lembra o que que significa uma constituição rígida? Joia. Processo mais dificultoso para ser alterado. Alterado o quê? A Constituição. Tá bom, mais dificultoso, mais dificultoso em relação a quê? Ao às leis ordinárias. Pronto. O que nós precisamos colocar quando, em qualquer momento, formos questionados a respeito da definição de uma Constituição rígida é fazer esse paralelo entre o processo legislativo ordinário e o poder reformador, o processo de emenda à Constituição. Então, uma Constituição rígida será aquela Constituição que traz um mecanismo diferenciado mais complexo de alterar suas cláusulas se comparado com o processo legislativo ordinário. Tudo bem? E como é que a gente prova isso daí? Bom, uma proposta de emenda à Constituição ela exige, segundo o artigo 60, tanto um procedimento bem como ela vai trazer cláusulas pétreas, ou seja, determinadas matérias, determinados assuntos que são protegidos pela Constituição, e ela irá também, a Constituição, restringir quem pode propor emendas. Nós temos aí a limitação subjetiva, ou seja, a limitação de quem pode propor emendas, nós temos a limitação procedimental, que é justamente o rito legislativo, e a limitação material, ou seja, o que não pode ser objeto de emenda para diminuir o conteúdo, para além de uma outra limitação chamada limitação circunstancial. A limitação circunstancial é aquela que identifica determinadas circunstâncias, determinados acontecimentos que, uma vez existentes, proíbem a mudança do texto constitucional. Tá? Então, as limitações circunstanciais apontadas lá a partir do artigo 60 serão intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Se estiver vigente qualquer dessas medidas, a Constituição não poderá ser emendada. Esse foi um dos motivos que no último ano do governo Temer, não houve reforma previdenciária, porque ele decretou intervenção federal no Rio de Janeiro, tá? no estado do Rio de Janeiro, e como estava vigente essa intervenção até o dia 31 de dezembro, portanto não houve como é, 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 dar continuidade aos processos legislativos de qualquer proposta de emenda constitucional. Tá? Então, estando vigente é, Intervenção federal Estado de defesa E estado de sítio Não poderá a Constituição ser emendada No entanto O processo legislativo ordinário Ou seja, a elaboração de leis ordinárias Leis delegadas, medidas provisórias Resoluções, decretos legislativos Não sofre interrupção Com a existência dessas medidas tá? Então, mesmo na vigência de intervenção federal, estado de defesa estado de sítio, o processo legislativo comum, o processo legislativo ordinário, segue normalmente. Só isso daí já nos traz uma diferença entre a proposta de emenda à Constituição e o processo legislativo ordinário. Tá? Aqui no ordinário... Não há limitações circunstanciais. Na proposta de emenda da Constituição existe, mas no processo legislativo ordinário não está presente. Outra. Limitações subjetivas. Vamos lá. Me ajudem, por favor. Quem pode propor emenda à Constituição? A Constituição aponta quatro itens em relação a isso daí. O Senado? Como assim? Quem que propôs a PEC da Previdência? Quem? Quem? O presidente. Então, o presidente da República pode. Quem mais? Oi? Um terço do Senado Federal. Quem mais? Um terço da Câmara dos Deputados. Falta só um mais da metade das assembleias legislativas. Tá? Nós temos 27, portanto, é necessário que pelo menos 14 assembleias legislativas como? Isso, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Tá? Então, mais da metade das assembleias legislativas manifestando-se os deputados pela maioria relativa né, dos seus membros. Então, nós temos aqui a chamada limitação subjetiva. O que, que isso significa, limitação subjetiva? Significa que ninguém fora aquele grupinho seleto ali poderá apresentar propostas de emenda à Constituição. Tá? Daí esse nome de limitação. A propositura está limitada àquelas quatro pessoas. Tudo bem até aqui? E quem que pode propor um projeto de lei ordinária? Vejam, vocês colocaram um terço do Senado. Um terço do Senado vai dar quanto? São quantos senadores? 81. 81. Um terço vai nos dar 27. Colocar entre parênteses. Deputados, somos somos, não, né? São 513. Um terço de 513 vai dar quanto? Vai dar um número bem interessante. 171. 171. Outra coisa bem Parece que foi escolhido a dedo, né? O número. Lá no Código Penal corresponde ao estelionato. Agora eu acho que vocês não esquecem mais, né? 171. Então, olha só, temos o Presidente da República, uma única pessoa, um terço do Senado, 27 assinaturas, um terço da Câmara, 171, e na Assembleia Legislativa já seria uma outra contagem, porque precisaria nós conhecermos é, cada uma delas e fazer... Uma hipótese em relação a isso. Mas vamos lá. Quantos senadores são necessários para apresentar um projeto de lei? Apenas um. O presidente também pode apresentar projeto de lei? Pode. Então ele também pode. E quantos deputados são necessários para apresentar um projeto de lei? Um também. Um também. Assim como pode existir projeto de lei por iniciativa popular, tá? pode existir projeto de lei através de mensagem enviada por tribunais, tá? no caso, o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa. Então, perceba uma coisa. É mais fácil apresentar um projeto de lei ordinária ou é mais fácil apresentar uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição? Um projeto de lei ordinária. Vejam como esse mecanismo diferenciado começa a aparecer aqui. Vejam como isso daqui é mais complexo. Complexo não no, no, no sentido de ser difícil, mas no sentido de exigir mais trabalho se comparado com o processo legislativo ordinário. E a última, a última não. A, a penúltima comparação que nós vamos fazer aqui em relação ao processo legislativo propriamente dito, ou seja, a tramitação e a aprovação. Quantas votações são necessárias para aprovar uma PEC? Lembram? Não. Duas. Isso porque nós adotamos o bicameralismo, ou seja, a existência de duas casas, câmaras. Essas duas câmaras para nós, são o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Uma que representa os estados, em virtude do federalismo, por conta do federalismo ser uma reunião de estados. Então, esses estados participam da formação da vontade política nacional, seja apresentando projetos de lei, seja fiscalizando o executivo, tá? seja vetando projetos de lei, seja apresentando propostas de emenda à Constituição, tá? Então, a votação ela acontece de maneira bicameral, ou seja, passa duas vezes em cada casa. Ontem foi concluída a votação da proposta de emenda à Constituição, que traz a reforma previdenciária, no seu segundo turno de votação. Então, o que, que aconteceu e o que poderá acontecer? Quando o Presidente da República apresenta uma proposta de emenda à Constituição, essa PEC tem tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. Tá? Por que a Câmara dos Deputados? Porque é a Casa de Representantes do Povo. Se fosse, por exemplo, uma PEC de iniciativa das Assembleias Legislativas ela teria início no Senado Federal. Se fosse uma PEC assinada pelos senadores, teria início no Senado Federal. Se fosse assinada pelos deputados, aqui na Casa dos Deputados, e o Senado seria a Casa Revisora. Então, como foi apresentada pelo presidente da República, o presidente da República encaminhou a Câmara dos Deputados. Essa votação ela é bicameral, ou seja, ela vai acontecer em primeiro e em segundo turno. Diz a Constituição que para uma PEC ser aprovada, são necessários três quintos dos votos dos parlamentares. Não significa dizer três quintos dos presentes, mas três quintos da totalidade. tá? Na Câmara dos Deputados existem, como vocês já disseram, 513 integrantes. Os 3 quintos darão 307 alguma coisa. O que, que a gente faz com essa casa decimal? Por quê? Porque se for para baixo, será menos de 3 quintos. Tá? E cuidado, muito cuidado, pessoal com o que principalmente os jornalistas adoram dizer metade mais um. Por que, que essa história de metade mais um não dá certo? Só um exemplo rápido. Para aprovar uma lei complementar, eu preciso de mais da metade de um, da Câmara dos Deputados. Mais da metade é diferente de metade mais um. Porque 513... Dividido por 2, vai dar 256,5. Mais 1, um, 257,5. Por isso que a metade mais 1, um, tecnicamente, não é correto A não ser que você tenha um parlamento em número par. O que não é muito comum, em virtude de que o número par existe a possibilidade da empate. Certo? Então, quando a gente fala em mais da metade, 257 é mais da metade. Então, 257 ganha a votação. Certo? Eu vou voltar a esse tema quando a gente falar sobre o processo legislativo o processo legislativo de lei ordinária, de lei complementar, de medida provisória. Mas era necessário fazer essa explicação para que vocês compreendessem essa nomenclatura. é só o presidente? Só. Só o chefe do executivo. Governador pode, prefeito pode, desde que exista previsão na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município. Bom, aí a Constituição fala de 3 quintos, 3 quintos de 513, eu falei para vocês que dá 307 alguma coisa, não foi? O que nos dá o um número de 308. Então, são necessários para aprovar uma PEC junto à Câmara dos Deputados, no mínimo, 308 votos favoráveis, 308 sims, tá? Isso é o mínimo. Então, se a aprovada for em primeiro turno, há um intertício de 10 sessões e ela é posta para votação em segundo turno. Isso pode levar aí tranquilamente duas semanas. Tá? Se na segunda sessão, pessoal, conseguir apenas 307 votos favoráveis, essa PEC está arquivada. Ela acaba por aqui. tá? Mas, se ela conseguir novamente os 308 votos, aí o presidente da Câmara enviará ao Senado Federal, que contém 81 integrantes, para que os nossos digníssimos senadores apreciem e deliberem, discutam e deliberem a respeito daquela PEC. Essa PEC, novamente. Ela precisa passar por dois turnos, em virtude, mais uma vez, do bicameralismo. Tá? Passa numa casa, depois passa na outra. Então, esses dois turnos de votação é como se fosse uma reafirmação da vontade de modificar o texto constitucional. Os três quintos no Senado Federal. Eu vou pedir que vocês me ajudarem, fazer essa conta rapidinho aí no celular, por exemplo. 81 vezes 3 dividido por 5, eu acho que dá 49, ou é 47? 48,6. E aí vai para quanto? 49, né? Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Aprovamos em primeiro, aprovamos em segundo turno. Aí me perm permitam uma vulgaridade, morreu Maria Preá, né? A PEC está aprovada. Precisa passar para o presidente sancionar ou vetar? Vocês recordam disso? O presidente tem o condão de poder vetar uma PEC? Não. Não. O presidente ele pode propor, mas ele não pode controlar a vontade do parlamento, do Congresso Nacional, ao ter aprovado uma proposta de emenda à Constituição. Ele poderá votar um projeto de lei ordinária, ele poderá vetar um projeto de lei complementar, isso ele tem a possibilidade. Mas proposta de emenda à Constituição não lhe é dada essa oportunidade. Está no Senado agora. novos pontos. Aí vai votar of lá é os novos pontos. Volta para. Era que eu ia, é o que eu vou dizer agora, tá? Vamos imaginar que foi aprovada o primeiro turno no Senado Federal. Aí ela vai para segundo. Ou, ou antes mesmo dela ser deliberada aqui no Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça irá preparar um parecer. Esse parecer, se aprovado, for libera a PEC para votação, tá? Porque se o parecer for pela, por exemplo, inconstitucionalidade da PEC, ela será arquivada. A não ser que 10% da casa puxe aquela matéria para ser votada em plenário. Por que isso daí? Por que, que existe essa saída ainda? Porque a Comissão de Constituição e Justiça, sendo Gerardo Bastos agora, é apenas uma comissão ela não é a casa propriamente dita, ela não é o plenário que é soberano. Tá? Então, ela é apenas uma porção que contém alguns integrantes do Senado que examinam aquele projeto de lei ou aquela proposta de emenda à Constituição. Então, a CCJ, salvo engano, tem 33. Salvo engano, são 33. Aí vamos supor o seguinte... Vamos supor que o Senado Federal aprova em primeiro turno, mas com mudanças. Ou seja, incluiu alguma coisa, retirou alguma coisa, modificou outra. Ora, essa PEC que foi aprovada no Senado Federal é a mesma que foi aprovada pela Câmara? Não, não é. E o que é que acontece? Volta para cá. E a Câmara... Ela pode discutir e alterar? Pode. E se alterar, o que, que acontece? Ela vai de novo para o Senado Federal. E pode ficar nessa gangorra aqui, sabe-se lá até quando. Geralmente, essa gangorra não dura muito tempo, não. Os parlamentares, eles fazem a, a seguinte... Eles adotam a seguinte saída. Eles dizem, olha, tá aqui a PEC. A PEC tem vários dispositivos, tem muitas matérias, tal, tal, tal. E nós não concordamos em relação a esses temas aqui. Se rapaz, isso é tão pouco comparado com a PEC, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que eles chamam de destaque ou de PEC paralela. Vamos pegar isso daqui, transformar em uma outra PEC, que nós discutiremos oportunamente, e aquilo que já é consenso entre as lideranças, nós aprovamos. Ok? Ok. Beleza. Isso já funcionou várias e inúmeras vezes. Na antiga reforma da Previdência, na reforma administrativa, na reforma trabalhista, na reforma do Poder Judiciário, tá? Então, essas PEC paralelas, elas são comuns. Existe prazo para isso daí? Não, não existe prazo. Tá? Então, eles costumam, caso não exista consenso, fazer uso desse artifício para poder aprovar o texto base, o texto comum, o texto que satisfaz a ampla maioria. E aí, uma vez aprovada, nas duas casas, será promulgada e publicada automaticamente modificando o texto da Constituição. Tá? É dessa maneira que funciona a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Se nós pegássemos, por exemplo, um projeto de lei ordinária, A primeira grande diferença é que tanto um projeto de lei ordinária como um projeto de lei complementar... Não, calma, calma, calma. Falta ainda mais um... Não, depois eu volto para esse daí. A grande diferença é que num projeto de lei ordinária, por exemplo, que existe também um projeto de lei complementar, só existe... Um turno de votação. Ou seja, aprovei na Câmara, já vai para o Senado Federal. Ou então, aprovei no Senado, já vai para a Câmara. Além disso, não é necessário o quórum de três quintos, mas tão somente maioria simples. Tá bom. E o que diabo é maioria simples? Maioria simples, pessoal, é o quórum que a Constituição exige para as deliberações, ou seja, as votações em geral. Tá? Essa imagem está bem ruizinha, né? Projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar, ele tem a atribuição constitucional, a competência constitucional de vetar. Olha só, o artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações, ou seja, as votações de cada Casa, Câmara e Senado e de suas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissões Parlamentares de Inquérito, tá? serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Vejam aqui que o nosso legislador constitucional, ele contempla pelo menos três Maiorias. A primeira delas, a maioria de três quintos, para aprovar a emenda à Constituição. A maioria absoluta e a maioria simples, que eles chamam de maioria dos votos presente a maioria absoluta. Vamos pegar aqui, eu não queria apagar isso daqui, vou pegar só esse cantinho. Vamos conhecer a distinção entre maioria absoluta e maioria simples. Vamos pegar aqui o Senado Federal, 81 integrantes. Tá? Qual é a maioria absoluta do Senado? Vocês podem arriscar? A maioria absoluta: 42. Por quê? E aí? 40 e meio é como é que você chegou no 41? Mas é isso daí mesmo. A maioria absoluta, pessoal, é um número inteiro que será sempre superior ao restante. Então se no Senado Federal o total é de 81, se numa votação qualquer que não seja proposta de emenda à Constituição eu conseguir 41 votos, o que será que sobrou? 40. Ou seja, 41, a não ser proposta de emenda à Constituição que precisa de 3 quintos, precisa de 49 então, excluindo proposta de emenda da Constituição, qualquer votação no Senado a qual se consiga 41 votos, sempre vai ganhar. Daí ser um número absoluto. Tá? Então, 41 será a maioria absoluta. E é o um número fixo. Se vamos imaginar aqui o Senado Federal, vocês são os senadores. Se estiver presente aqui a quantidade de 70 senadores, a maioria absoluta continuará sendo 41. Se estiverem presentes 45, a maioria absoluta continuará sendo 41. Se estiverem presentes os 81, 41 do mesmo jeito. Ou seja, a maioria absoluta é um número que não se altera, que não se modifica, da mesma forma que os três quintos para a aprovação de uma PEC. Diferente da maioria simples, que será a maioria dos votos uma vez presente a maioria absoluta. Qual é a maioria simples aqui? 21. 21, portanto, nesse caso, é a maioria simples. Vamos fazer um outro exercício. Estão presentes 70. Qual é a maioria absoluta? 36. Qual é a maioria simples? Ah, muito bem. Quarenta e um. E qual é a maioria simples? Trinta e seis, né? Tá? Então percebam que a maioria simples ela flutua. Enquanto a maioria absoluta não. Tá? A maioria simples é o necessário para aprovar um projeto de lei ordinária. Então, enquanto para aprovar uma PEC, eu voto duas vezes no Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis, para o projeto de lei ordinária, 21 votos são suficientes. Há? 21 exatamente isso é uma, é uma espécie de manobra também é porque o que acontece é, para quem já foi ou para quem ainda vai a Brasília conhecer lá a Câmara ou o Senado é, quando o parlamentar chega é, é muito legal quando o parlamentar chega ele precisa da presença dele a presença dele é no plenário no qual ele vai na cabine lá na, na, na mesa dele coloca a digital e depois coloca uma senha. Tá? Por que, que ele precisa colocar a digital e uma senha? Porque antes, quando não tinha digital, um parlamentar voltava pelo outro. Ele não estava presente, aí eu pegava a sua senha, eu votava na minha, votava na sua, e por aí... A, e a, é, o Jada Barbalho fez isso, Antônio Carlos Magalhães fez isso. Tá? Hoje não, hoje precisa do dedinho lá, para fazer essa votação. Aí, uma vez que ele passou por, pelo plenário e registrou a frequência, ele está presente. Mas ele pode estar no gabinete, ele pode estar em uma comissão, ele pode estar em um auditório, tá? ele pode estar em uma audiência pública. E aí, o que acontece? O presidente fica convocando os parlamentares a comparecer ao plenário. Aí outra coisa, quando acontece também, eles vão para o plenário, fazem lá a discussão, que é justamente ir para os microfones, dizer o que pensa, etc. E na hora da votação, eles saem do plenário. E aí não conseguem votar. Seja uma PEC, seja um projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, assim em diante. Tá? Então vejam que é muito, mas muito mais fácil aprovar um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar, do que uma proposta de emenda à Constituição. É justamente essa questão do bicameralismo que, para o projeto de lei ordinária, a gente não observa esses dois turnos de votação. Tá? E, por fim, pessoal, a questão das limitações materiais ao poder de reforma. Diz o artigo 60, parágrafo 4º, que a Constituição, que não será objeto de deliberação, a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, a declaração de direitos e garantias e o voto direto, secreto, universal e periódico. Isso daí é uma limitação que o poder originário impôs ao poder reformador. Ou seja, eles não poderão abolir, diminuir dispositivos que versem sobre essa matéria. Tá? Já os projetos de lei, de lei ordinária, os projetos de lei complementar, eles poderão possuir outras limitações. Certo? E é o que a gente observa com esse quadro comparativo aqui. De que é muito mais fácil você apresentar um projeto de lei ordinária do que modificar a Constituição. Daí se falar que uma Constituição adotada no Estado Federalista ela precisa ser rígida. Por quê? Porque ela oferece segurança jurídica. Tá? ela oferece segurança jurídica ela não poderá ser modificada com a mesma facilidade como se é dito uma lei ordinária, uma medida provisória, uma lei complementar então essa daí é a característica que nós temos a falar o bicameralismo foi explicado digamos assim ao mesmo tempo em que nós trabalhamos a questão da, da Constituição Federal rígida. E nós já tivemos, pessoal, uma Constituição semi-rígida. Porque, vejam só, falamos da rigidez constitucional, se pudéssemos modificar a Constituição da mesma maneira como é elaborado um projeto de lei ordinária, nós teríamos aí o quê? Uma Constituição flexível. Né? E nós já tivemos uma Constituição semi-rígida, ou dita também como semi-flexível. Né? Sabem qual foi? Tá? Alguns doutrinadores dizem que nós temos uma Constituição super-rígida. Eu, particularmente, não comungo muito dessa ideia, pelo fato de que, por exemplo, se nós pegássemos a Constituição norte-americana ela é muito, mas muito mais difícil de ser alterada do que a nossa. Para além de procedimentos semelhante ao que nós temos aqui, ela exige ainda que as Assembleias Legislativas dos Estados aprovem a proposta de emenda à Constituição. Isso sim é ser super rígido, né? Sem dúvida <risos> Mudou aqui Olha só o que diz o artigo 178 da nossa primeira Constituição, Constituição do Império, extremamente avançada, pessoal, para a época. Ela vai dizer o seguinte, é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Olha só que bacana isso daí. A nossa Constituição de 1824, ela identificou os elementos materiais de uma Constituição, de uma Constituição, os elementos materiais dela. O que, que são os elementos materiais da Constituição de 1824? Os poderes políticos, os direitos políticos e os direitos individuais. Isso daqui, vamos supor, para sofrer emenda, precisa desse procedimento mais demorado, mais complexo, mais exigente. Agora, se tiver na Constituição algo que não seja relacionado a poderes políticos, a direitos políticos e aos direitos individuais, pode ser modificado sem essas formalidades aqui. Mas, pela... Pro, pelo processo legislativo ordinário então ela traz duas formas da constituição sofrer emendas hoje se nós tivéssemos isso daí na constituição não sei com quantas milhares de emendas já estaríamos né? porque já são muitas a última vez que eu contei tinha mais de 100 São então, 91. É, 101 do poder reformador. Tá? E 6 do poder revisional. Então são 107 emendas, né? somando aí as duas. Isso daí, pessoal, nos faz, portanto, chegar à conclusão da necessidade de uma Constituição rígida. E da necessidade também do bicameralismo. Agora, é importante que a gente trabalhe esse tema do bicameralismo de maneira a separar o que são dois turnos de votação. Tá? Isso porque... É, isso porque bicameralismo bicameralismo está mais vocacionado a indicar a existência de duas casas legislativas. Daí o bi de duas vezes e câmaras. A existência de duas câmaras. E por que, que nós temos duas câmaras, duas casas legislativas? Porque como nós trabalhamos aqui, nós vimos que o federalismo é a reunião, é o pacto de estados, que esse pacto cria a União Federal, que é também uma pessoa jurídica de direito público interno, é um ente da federação, e que esses estados eles demandam, eles exigem participar do poder legislativo nacional. De outra sorte, não seria uma federação. Se houvesse apenas uma casa legislativa, seria o que Um Estado unitário. Tá? Como é, por exemplo, em Portugal, como é, por exemplo, na França, você tem apenas uma casa legislativa e não duas como é aqui na República Federativa do Brasil. Essas duas casas elas se reúnem no que a nossa Constituição denominou de Congresso Nacional. Justamente porque ele congrega, ele reúne essas duas casas. A Câmara dos Deputados... e o Senado Federal, a Câmara dos Deputados abrigam os representantes do povo, enquanto o Senado Federal, os representantes dos estados, né, os senadores da República. O raciocínio, pessoal, de que os senadores defendem o povo, ele não está equivocado. Mas é equivocado nós dizermos que os senadores, eles representam o povo. Não, eles não representam o povo. Eles representam a pessoa jurídica, o ente da federação jurídica o Estado pelo qual ele foi eleito para defender os interesses lá no Senado Republicano. Isso porque os interesses do povo, do povo propriamente dito, é feito pela Câmara dos Deputados. Então, como nós temos esse bicameralismo, de um lado nós temos o povo se manifestando, e de outro lado nós temos o estado se, se manifestando o estado pessoa jurídica e com isso daí eles produzem as leis com isso daí eles fiscalizam o legislativo perdão fiscalizam o executivo com isso daí eles exercem atividade julgadora como por exemplo julgar o presidente da república através do processo de impeachment, julgar ministros do Supremo Tribunal Federal que também podem sofrer processo de impeachment. Tá? Então, daí o porquê existir uma Constituição rígida e existir também o bicameralismo. Tá? Tudo bem até aqui? Na próxima aula falaremos da autonomia e, possivelmente, distribuição de competências. Ok?